0: Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor Doktor, a to 683 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Hmm. Co roku cała masa różnych firm ma pewien dylemat, a mianowicie jak i gdzie rozwijać swoją działalność gospodarczą. Część robi to naturalnie w swoim własnym środowisku i to tam zatrudnia nowych ludzi, wdraża nowe procesy i się rozwija w swojej starej, dogodnej, wygodnej lokalizacji. Ale jest jednak pewna grupa przedsiębiorstw, które twierdzą, że jednak w obecnym miejscu jest dla nich nieco za ciasno. Albo z uwagi na pewną optymalizację procesową, albo optymalizację kosztową, szukają dla siebie nowej lokalizacji. Mamy tutaj kilka różnych modeli. Mogą wyszukiwać sobie taką lokalizację w modelu near-shoringowym, czyli bardzo blisko, po prostu otwieranie drugiego oddziału swojej firmy gdzieś w bliskim sąsiedztwie bądź na terenie tego samego kraju. W zasadzie to definicja near jest taka, że nawet jeżeli lokujemy taką nową działalność w kraju ościennym to też możemy zaliczyć to do niejershoringu, Ale sporo różnych organizacji jednak wybiera model offshoringowy. I tutaj Amerykanie są bardzo dobrym tego przykładem. To amerykańskie przedsiębiorstwa otwierają swoje centra usług wspólnych, bądź korzystają z modelu outsourcingowego daleko poza granicami swojego kraju. Takie centra, czy to outsourcingowe, czy shared-serwisowe są tworzone na terenie Ameryki Południowej, do której staną jest bardzo blisko, na ter na terenie Europy, na terenie Azji, czy też na terenie Afryki. W zasadzie cały świat dostarcza usługi do Stanów Zjednoczonych. No ale tutaj Stany wcale nie mają na to jakiegoś większego patentu, dlatego że przedsiębiorstwa z zachodniej Europy, czy też z północy, czyli z krajów skandynawskich, równie dobrze radzą sobie we współpracy z destynacjami offshoringowymi i tak korzystają chociażby z usług również dostarczanych z tych kontynentów, o których wcześniej Wam powiedziałem. Jak wygląda to w roku 2022, z których krajów tak naprawdę korzystają nowe organizacje organizacje, które zaczynają pojawiać się na rynku outsourcingowym bądź na rynku shared serwisów To pytanie ma pewną zasadność. Moja praca polega między innymi na tym, że współpracuję z podmiotami z zagranicy i rozmawiam z nimi na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski. No ale w trakcie tego, tych rozmów również zadaję pytania, a jakimi innymi krajami się interesujecie? Które kraje również analizujecie? Z kim Polska konkuruje, że aby pozyskać Was jako nowych inwestorów i to zarówno inwestorów po, w postaci zatrudnienia własnych ludzi i założenia własnego centrum operacyjnego, jak i inwestorów, którzy szukają podwykonawców, czyli szukają kraju, w którym znajdują się partnerzy biznesowi, którzy będą mogli na przykład dostarczać usługi finansowo-księgowe, prawne, marketingowe, sprzedażowe, czy też obsługi klienta. No i powiem Wam, że skoro mamy pierwsze pół roku 2022 za nami, to to jest dobry moment, żeby zrobić pewne podsumowanie. Na przestrzeni tego półrocza odbyłem dobrych kilkadziesiąt rozmów z firmami, które interesowały się Polską, bądź nadal interesują się Polską. Zresztą teraz jest dosyć aktywny okres, jest kilku przedsiębiorców, którzy hmm, no, chcieliby ulokować u nas dosyć spore inwestycje. Co z tego wyjdzie, to nam się okaże w kolejnych miesiącach, ale w Wracając do meritum, otóż wyobraźcie sobie, że bardzo często, ale to naprawdę bardzo często pojawiają się dla mnie, przynajmniej na początku było to zaskakujące, teraz już coraz mniej, takie destynacje jak na przykład Serbia, czy Kosowo, czy Chorwacja. Słuchajcie, to są kraje, które jeszcze parę lat temu praktycznie w ogóle nie były wymieniane jako destynacje, w których można by było świadczyć usługi w ramach takiego profilu jak shared service czy też BPO. No okej, okay, trochę tutaj przekłamałem, bo branża IT jest dosyć aktywna w tymże regionie, jeśli chodzi o Serbię to nawet call contact center, no ale te pozostałe kraje, czyli Kosowo i Chorwacja to są dosyć świezi gracze na rynku. A dlaczego o nich mówię? Dlatego, że informacje o nich nie padły z ust jednej, czy dwóch, czy trzech firm. Generalnie jest już dosyć spory odsetek podmiotów, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych oraz z z Wielkiej Brytanii, tak, tak, te dwie destynacje tutaj mają swój prym, że tak powiem, które wspominają, że to tymi krajami się interesują jako potencjalnymi lokalizacjami do rozwoju swojej własnej działalności. Co ciekawe, powiem Wam, że w tym roku miałem też przyjemność rozmawiać już z firmami z południa Europy, w tym również z Serbii, które już tam są ale nie ma ich w Polsce i są zainteresowane tym, aby swoją kolejną jednostkę operacyjną otwierać właśnie u nas nad Wisłą. Także mamy tutaj ruch w dwie strony. Z jednej strony na samym początku drogi, wtedy kiedy nie ma jeszcze firmy w Europie, albo inaczej w naszej części Europy, to zastanawiają się nad tym, czy czasem nie wybrać Polski, albo tutaj bliższych nam ościennych krajów, czy też właśnie wspomnianej Serbii, Kosowa, czy Chorwacji, ale z drugiej strony te, które już są w Serbii, myślą na przykład o tym, żeby się ulokować u nas. Więc, mówiąc wprost, jeśli patrzymy sobie w tej chwili na to, które kraje interesują potencjalnych inwestorów, bądź potencjalne firmy, które chciałyby wykorzystać z podwykonawców w naszej części Europy, to poza tradycyjnymi Czechami, Litwą, Węgrami, Rumunią czy Bułgarią, z którymi konkurujemy od niemal zawsze, czyli od ponad 20 lat, w tej chwili do gry wchodzą kraje bałkańskie w postaci wspomnianego Kosowa, Chorwacji czy też Serbii. Tak, 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 przyglądajcie się tym krajom, dlatego że może się okazać, że rośnie nam tam pewien malutki konkurent. Okej, okay. te kraje nigdy nie będą miały takiej pozycji lidera, nigdy nie przyciągną super wielkiej masy, inwestorów, ale co ciekawe tym krajom wcale na tym nie zależy, im zależy na pewnym prestiżu, jak rozmawiam sobie z przedstawicielami, na przykład chociażby Kosowa, bo taką miałem przyjemność niedawno, jeszcze w czerwcu chociażby na, podczas konferencji w Berlinie, którą organizowało Deutsche Outsourcing Verband to tam było wprost powiedziane My nie liczymy na wielkie wolumeny, my liczymy na dobre marki. Zależy nam na tym, żeby to dobre marki otwierały u nas swoje centra operacyjne, żeby to oni pokazywali, że korzystają z zasobów, jakie dostarcza im rynek chorwacki, przepraszam, kosowski, ha, ale się zapędziłem z tą Chorwacją. Akurat o Chorwacji ostatnio gadałem, więc o niej troszeczkę więcej informacji w tej chwili w mojej głowie się kręci. Także słuchajcie, bierzmy pod uwagę to, że weszły do gry zupełnie nowe państwa. Czy to koniec? Czy to zamyka nam listę konkurentów inwestycyjnych bądź konkurentów w obszarze serwis delivery dla Polski? absolutnie nie. Bardzo istotną rolę odgrywają kraje afrykańskie. Bardzo często ostatnio słychać o Republice Południowej Afryki, o Egipcie czy o Rwandzie, to te trzy kraje dosyć często są wymieniane jako destynacje, którymi zainteresowane są firmy z zachodu naszego świata, tego umownego zachodu, czyli właśnie ze Stanów Zjednoczonych, czy też Wielkiej Brytanii. Więc nie lekceważmy Afryki. Afryka to nie jest, że tak powiem, już nie odkryty ląd. To są kraje, które dosyć mocno się rozwijają i poza Egiptem, RPA czy też Rwandą inne kraje również dysponują całkiem nieźle rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną, budynkami, które może niekoniecznie są takim typowym modelem budynków klasy A, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj u nas w Europie, ale mają wysoki standard, mają granty. Państwa wspierają nowych inwestorów i zachęcają ich różnego typu dotacjami, aby tylko tam się znaleźli. A co Afryka daje? Afryka daje języki, daje język francuski, daje język angielski, a w przypadku Egiptu również język niemiecki. Tak. Te kraje dysponują pewnymi atutami, jeśli chodzi o języki, natomiast no, nie oszukujmy się, jeszcze dla niektórych inwestorów stanowią duży znak zapytania, czy są to bezpieczne destynacje. Chociaż jeżeli dobrze się przyjrzymy temu jak rośnie tam rynek outsourcingu, jak rośnie tam odsetek centrów operacyjnych, to myślę, że co po niektórzy inwestorzy chyba przekonali się, że są to in lokalizacje, które budzą coraz więcej zaufania. No i na dzisiaj postawię tutaj kropkę, bo w zasadzie to są te destynacje, które wymieniane są najczęściej. Paradoksalnie Coraz mniej słychać o Indiach, coraz mniej słychać o Filipinach, czy też o innych destynacjach. Tutaj jeszcze pojawiają się kierunki południowej Afryki. Przepraszam, południowej Ameryki, ale o tym może nagram jakiś oddzielny odcinek, żeby scharakteryzować Wam, jak mocno konkurencyjnym rynkiem, jeśli chodzi o off offshoring, jest Ameryka Południowa, czy też tak zwany LATAM, bo tak określa się łacińską część Ameryki. Na dzisiaj kropka, podsumowanie, weźmy się, przyjrzyjmy bliżej Serbii, Chorwacji i Kosowie, bo to te kraje zaczynają tutaj grać nam muzykę ściągania inwestorów do siebie i nie zapominajmy, że Afryka również się całkiem nieźle obudziła. Na dzisiaj kropka, dzięki serdeczne, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. Na razie, cześć!